0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi höra när Niklas Zennerteg har begett sig till Egholm museum i Danmark. Ja, välkomna ska ni vara till fronten. I det här avsnittet så står jag på en parkeringsplats. ja Eller parkeringsplats och parkeringsplats det är snarare en kullerstensbelagd öppen plats i skuggan av Eggholms slott i Danmark. Eh, en bit utanför Roskilde ligger det här slottet inbäddat i grönskan och här är en stor laggård. En vitmålad laggård i tegel som ligger alldeles bredvid. Och utanför den en rad med spanska ryttare. Och en tysk pansarvärnskanon. Och en massa vapen som hänger på väggen. En tung kulspruta bland annat. Och några gevär. Och granatkastar granater. Och det här är alltså utsidan av Egholms museum. Som är ett privat ägt krigsmuseum i. Det är ett av de största privata krigsmuseerna i Skandinavien egentligen. Och det har startades. Det startades 1990 av en man som heter Ole Falk, och det har sedan dess byggts ut och samlingarna har expanderats. Sedan några år så finns de i just de här lokalerna. På drygt 1000 kvadratmeter med vapen och föremål från andra världskriget och andra tidsperioder i i historien. Här finns allt från ransoneringskort till stridsvagnar, utlovar de. Det var en av frontens trogna lyssnare, Lars, som hörde av sig till oss och tipsade om det här museet. och Vi blev så nyfikna att vi åkte hit för att titta närmare och vi tänkte att ni skulle få följa med på resan. Ja då är vi inne på museet och vi ska börja med att titta på museets parad föremål, det vill säga den främsta, det föremål som har den största skrytfaktorn här inne. Och det är en Mercedes-Benz Cabriolet B, en 320 från 1938, en stor, öppen... Ni tänker en sån här från de gamla tyska propagandafilmerna, en öppen svart Mercedes-Cabriolet som har fått en central placering inne på det här museet. Och det beror på att man hävdar att det här måste vara den Mercedes som den tyske, chefen för den tyska säkerhetspolisen Reinhard Heydrich satt i när han utsattes för ett attentat i Prag sommaren 1942 Något som vi har skildrat i, i tidigare avsnitt av fronten Operation Entropoid alltså. Den här tingesten, den här fordonet som står framför mig påstås alltså vara just den eh, Mercedesen som han gjorde sin sista resa i. Blank, svart, mycket krom. Den är renoverad till fabriksnytt skick, kan vi konstatera. Och det går inte att se ett spår av de här skadorna som blev på den här bilen i samband med attentatet, men Den här Mercedesen gjordes bara ett begränsat antal av de här före och under kriget, ett trettiotal stycken. Utan tvivel så var det en av höjdarna på den tyska sidan som åkte runt i den här. Men om det var Reinhard Heydrich själv, det lär vi nog aldrig få veta säkert. Just den här bilen, just det här exemplaret, kom till Danmark i slutet av andra världskriget 1944-45 och påstås då ha uppvisat just den typ av skador som, som fordonet hade fått i samband med attentatet mot Heidersch ett par år tidigare. Och 1980 så påträffades den då efter att ha tillbringat då flera årtionden i Danmark tagen ur trafik, stått uppställd någonstans och hade förvandlats till ett fullkomligt vrak. Och personen som köpte det här vraket har lagt ner elva års arbete efter det på att försöka dokumentera fordonets historia och eh, renovera den, totalrenoverade den till, till så gott som nyskick. Och eh, det finns egentligen då ingen dokumentation kring det här fordonet som visar att det tillhörde Heidrich, att den fanns i hans tjänst. Det finns egentligen ingen dokumentation alls som visar vad det här fordonet användes till. För när man kontaktade fabriken i Mannheim där det tillverkades och redovisade serienumret så fick man veta att nej den där bilen har ni inte. Så att den här bilen försvann direkt från fabriken. Till någonstans i väg. Eh, och användes bevisligen under kriget, men exakt var det, det vet vi inte. Och den alltså, efter att ha renoverats så att den var färdig 1991, så har den sedan dess alltså rullat 110 000 kilometer. 11 000 mil. Eh, när den inte har varit uppställd här på, på museet naturligtvis. Oavsett proveniensen på den så är det ett riktigt imponerande föremål. Ett intressant intressant möjlighet att få se den här typen av fordon på nära håll och kunna studera den. Det får man säga med dessa röda läderklädsel och instrumenten på konsolen av... av trä. Fascinerande fordon som vittnar om en hög kvalitet som den tyska bilindustrin hade på redan på 1930-talet. Och det, man kan lägga till en detalj också att när det här fordonet hittades 1980 då, som ett vrak i Danmark och när man började plocka isär det i samband med renoveringen så upptäckte man att det, eftersom det var tyskt fordon eh, tyska fordon var väl inte speciellt populära i Danmark, speciellt inte en stor sån här vräk i Mercedes. Eh, med tanke på den tyska ockupationen av landet eh, så att någon hade alltså helt fullt med socker i tanken, socker som hade satt sig överallt i, i motorn och på känsliga ställen då i bränslesystemet och som gjorde att det hade blivit obrukbart och eh, som man då hade fått rensa ur För att få den här motorn att kunna gå och bilen att rulla igen. Jag tänkte att vi ska gå vidare och titta. Här inne på det här museet finns hur mycket som helst att titta på. Vi hinner bara studera en liten del av det i det här programmet. För här finns både civila vapen och här finns vapen från 1800-talet. Här finns danska militärvapen från... Från större delen av 1900-talet och tidigare än så. Men jag tänkte att vi ska koncentrera oss på, på andra världskriget och det som finns här. Och det är, handlar översiktligt om föremål från den tyska ockupationen av Danmark, om den danska motståndsrörelsens utrustning. Och det är också mycket utrustning och vapen och materiell från de olika krigförande parterna i kriget. Tyskland, USA, Storbritannien och Ryssland. Så vi ska gå runt och titta lite på vad som finns här i montrarna. Det, är, ja, det kunde ju naturligtvis vara mer pedagogiskt organiserat här lite mer klassiskt, gammaldags museum där man har lagt upp sakerna som det vore på en loppmarknad i princip. Men som sagt, för den som är intresserad av av all den här materialen så här finns massor av fascinerande saker att titta på. Både vanliga och mer ovanliga. Här har man till exempel byggt upp eh, diorama med figurer och eh, originalvapen då, som till exempel den tunga tyska granatkastaren modell 34 då, som var ett av det tyska infanteriets eh, standardvapen då, på, grund av, eh, på grund av sin precision och eh, eldhastighet som var väldigt fruktad bland de allierade soldaterna då. Det var med överallt den tyska armén kämpade under hela kriget ända från första dagen till den sista då. Det var väldigt precis och hade en hög skjuthastighet men framgången för det här vapnet det berodde nog snarare mer på bemanningens skickligheten att den hade några speciellt speciella egenskaper som vapen som stack ut på något speciellt sätt. Här finns naturligtvis, som det brukar göra, olika tyska kulsprutemodeller, framförallt MG42, den tyska kulsprutan som var med. Ett oerhört fruktat vapen med sin otroliga eldhastighet på den tiden på 1200 skott i minuten. Nedanför den här, nedanför sandsäckarna, det värn som man har byggt upp, så har man också satt upp några exempel på de här de här eh, ganska primitiva minorna som satt på träpinnar i, i sanden i framför bunkrarna i Atlantvallen. Det ser ut som, ja som man kan säga stora glaspinnar ungefär eh, till utseendet. Eh, det var de som kallas för Rommelsparrisar. Olika typer av tyska uniformer. En signalist vid sin, vid sin radioapparat och en tysk eh, Lägerofficer i sin skinnrock och en annan soldat vid ett avståndsmättningsinstrument. Ehm, ja, vad finns det mer? Ehm, här finns faktiskt en uniform från Afrikakåren i original som 40 år efter kriget hittades i ett förrådsutrymme i. En fabrik i Danmark. Och det kan man ju undra hur den hamnade där. Tillverkades de där? Syddes de upp där på beställning? Eller eller hamnade den på avvägar på något sätt? Det det vet vi inte. Men där hittade man den flera årtionden efter, efter kriget i Nysted. Och nu finns den alltså utställd här på det här museet. Och här finns ja, massor av militärutrustning av olika Och från den tyska sidan. Läderfett, skoputsmedel, eh, schmeiser, k-pisten, klassiska skafthandgranater, vattenflaskor, choklad, paket av olika slag som de tyska soldaterna hade med sig i fält och pengar. Och här ska vi se malaria-tabletter för trupperna i Afrika. En rostiask. En, en liten metallask. Med sådant. Och eh, vad har vi mer här? Vi har kondenssoppa. Tomatsoppa. Alltså kondenserad mat. Och en konservburk med, med, med sån konserverad mat. Eh, blanda med lika mycket vatten. Enda instruktionen som står på, på, på burken. Tandborsta. Tandkräm. Alltså det här är ju spännande saker att se den här materiella kulturen. Kammar som delades ut. Och det förekom hos de tyska trupperna. alltså Att se hur, vad man hade för saker för att klara sin vardag. Vid fronten. Eller under ockupationen. Den, den här typen av föremål är, ju, är ju lika intressanta som allt det andra. Som finns här. Med risk för att bli... Bli anmäld någonstans så har man här även kakao. Ett märke som kallas negerkakao som man har eh, ja, kunde göra sin chokladmjölk med. Det var ju en annan tid. och Tredje riket var ju som sagt ett land med mycket föreställningar om olika folkslag och raser som man pratade om på den tiden. Här finns medaljer också, järnkors och äh, sårad utmärkelser och äh, bältespännen. De här klassiska som det står Gud är med oss på, som var standard, standard då för de tyska soldaterna i den reguljära armén. Och, äh, här ligger också ordböcker, bland annat den här från äh, tysk-dansk. man skulle kunna slänga sig med lite fraser på på danska om man var tillhör en tysk patrull eller vaktpost eller någonting i den stilen. Och olika sorter av lättsam litteratur så att man skulle kunna fördriva tiden med när man inte var i tjänst. Och och de här klassiska marschängorna är ett slitet exemplar med de här metallnubbarna som satt höll fast... höll fast eh, sulan i botten och som blev eh, stora problem för soldaterna när de väl kom till Ryssland och de här nubbarna ledde kylan in i, genom sulan och in till fötterna och ska, ja, skapade minst sagt obehagliga situationer för, för de tyska soldaterna när vintern kom. Ja, ja, vi fortsätter att gå här och titta i gångarna. Ryggsäckar, jamaikar om krigsbyte, tomma ammunitionslådor från eh, granatkastare ser det ut som en slags metallväska med, med plats för granater, Rostiga hjälmar, tyska och ryska, som har grävts upp någonstans ur jorden. Och, eh, på den ena tyska hjälmen här så ser man att det gick nog inte så bra för den man som en gång bar hjälmen med tanke på att den verkar ha fått en full träff av en granatskärva och nästan spruckit i två delar. Och här har man också en lite ovanligt faktiskt då, att träffa på idag på på museet en tysk eldkastare Flammenwerfer 41. Då har man liggande en komplett sådan här då med, med tuberna som man hade på ryggen då och hela det här långa slangen med munstycket då. Ehm. Som användes på, på, också på olika frontavsnitt under kriget. Det visade sig vara opolitligt på östfronten under, under kriget. Därför att under extrema vinterförhållanden då så, så, så var tändsystemet ja, inte riktigt om man fick uppdatera det med ett annat slags tändsystem. Det är två tankar då. Det är en med själva den brinnande vätskan och den andra med, med komprimerad ja, syre som fungerar som drivmedel. Och Räckvidd på det här vapnet det var 25-30 meter. och Bränslet i den räckte till några sekunders användning. Tung att bära var den tung och klumpig att använda. Vägde nästan 36 kilo. Och eh, bars står oftast av två man. Och den här eldkastaren den är då lutad mot en eh, sån här tysk specialmotorcykel då som har motorcykelhjul fram och larvband bak då. En kettenkrad som eh, var väldigt effektiv på östfronten och i, i Afrikas sand. Och eh, användes allmänt under ofrankomliga förhållanden. Det är alltid trevligt att se såna. Man visar också en del av vapenutvecklingen här då, till exempel eh, Sturmgewehr 44 första, första automatkarbinen den som påminner lite grann om en AK-47 i utseendet och AK-47 som kom senare och designen helt uppenbart baserad inte konstruktionen i sig kanske men designen är i synnerhet baserad på, på detta tyska vapen. Och sen är det lite roligt här då att man påstår att man här har en, en rysk dolk dolk från Röda armén som man har hittat på eh, hit, hittat på Bornholm men det där är en, faktiskt en nazistisk SA-dolk som man har petat bort hakorsen på. Så det är lite lustigt. Jag till och med går och skymta fortfarande lite grann av den Den tyska texten på den här SR-dolkens blad och alles för Deutschland, allt allt för Tyskland. Så att det är möjligt att den har burits av en sovjetisk soldat som har tagit den från en tysk. Men att man man, presenterar den som en rysk dolk eller kniv, det är tramsigt, får jag nog säga. Man visar också lägerdräkter från koncentrationslägren, gula judeskärnan. Som infördes den 1 september 1941 i Tyskland då för att man på gatan skulle kunna skilja ut vem som var jude eller inte. Som också infördes på olika håll i det tysk-okkuperade de Europa för att det skulle bli lättare att, att deportera, deportera judarna. Och här skriver man lite grann om fröslevlägret, då, det tyska fångläger som drevs av tyska polisen då nere vid den dansk-tyska gränsen under kriget. Man visar upp en del föremål därifrån som har tillhört fångar som har varit där. Bestick och cigarettetuin och cigarettmunstycken och uh, sådant som har tillverkats av sysslolösa fångar som en, en slev och, och ett konstverk av en uh, skala till en mina. En pansersräck. Pansarvärnsraketen. Den tyska basoken raketgeväret där då som som inspirerade, som in, hade inspirerats av då den amerikanska basoken, Men som hade då en, en, en raket med större kaliber och kraftigare större genomslagsförmåga än vad basoken hade. Har man också här med det klassiska då skyddssköld för skytten här då så att han inte skulle bli bränd av eh, raket flamman vid avfyrningen. Panzerfaust står här i några olika varianter och Panzerfaust 60 60 stod för att det idealavståndet var 60 meter för verkan och att skjuta på en fientlig stridsvagn från 60 meters håll det kräver nog sina nerver för så nära vill man idag inte ha en egentlig stridsvagn och inte då heller Idealiskt enkelt konstruerat vapen, billigt och oerhört effektivt. Föregångare till våra tiders pansarskott. Våra engångsvapen alltså. Och här kommer man också in då lite, lite grann på andra. Här finns lite tyska minor eh, genom. Skärning av en tysk mina så att man kan se hur en trampmina, allt metallskrot, alla metallkulor och sånt som ligger lagrade i då för att slungas ut när minan exploderar och orsakar död och förödelse runt omkring sig. Folkstormsarmbindlar och så vidare. och ja, Det finns hur mycket som helst från den tyska sidan här. Men också då naturligtvis från den brittiska och den, den amerikanska dyker upp här också i montrarna. Som en Bren Gun exempelvis då, som hade ett lätt maskingivär då, som hade utvecklats då av en tjeckoslovakisk design då från början och blev ett superb lätt eh, och Som var driftsäkert och robust och eh, enkelt att hantera. Den produceras då på Royal Small Arms Factory i Enfield Lock, ett standardvapen i den brittiska armén och inte så mycket brittiska grejer egentligen, några uniformer och några, eh, några enklare vapen och så Paiettes bland annat. Jag tror jag går där lite grann här för nu kommer det några lite högljuddade danska museibesökare så att innan vi tittar på den amerikanska avdelningen så går vi bort i den avdelningen som handlar om den danska motståndsrörelsen och här finns mycket proklamationer och anslag bland annat den danska kungens upprop från den 9 april 1940 med det tyska efter den tyska invasionen och det finns olika former av av uppfinningsrika vapen som motståndsrörelsen antingen hade utvecklat själva eller som den brittiska sabotageorganisationen SOI då, äh, Secret Operations Executive hade utvecklat som en likvideringspistol som ja, ser ut som en, en pistolvariant av en Bren Gun eller av en Sten Gun, det, är, det är alltså en ljuddämpare och här visar man också hur vapen och ammunition och andra förnödenheter som den danska motståndsrörelsen behövde smugglades in av de allierade i, i, i det ockuperade Danmark genom att fällas med fallskärm på natten med speciella behållare. Och det är behållare då som kunde väga upp mot en 120-125 kilo. Och här visar man vad som kunde finnas i de här behållarna i en monter då. Där var... Det var eldhandvapen och det är sprängämnen, tändare, ammunition, pistol- och gevärsammunition, stridsknivar, handgranater. Den här typ, speciella typen av handgranater som alltså består av en sprängsats och en påse som du kan fylla med valfritt skrot och sten och så vidare som splitter praktiska, lätta att transportera, tar inte så mycket plats som riktiga handgranater, Den vanliga typen av handgranater. Ja, och mitt i allt detta med vapen och andra magasinsladdare och olika saker som man skulle använda som hjälpmedel för att döda tyskar så ligger det också lite andra motivationshöjande saker som choklad och kakor i plåtpaket. Det kunde säkert höja humöret på, på svältfödda danskar under, under ockupationsåren. Här är också en annan container som är fullastad med, med k-pistar, och kolt eh, 45 och eh, tändrör med tidsinställning. Engelska sprängbomber med magneter så att man kan fästa dem på till exempel stridsfordon eller ståldörrar plastiska sprängmedel och ja, det pågick en ständig trafik av sånt här. Livsfarligt naturligtvis. Man tog stora risker för att eh, samla in det här för det var ju naturligtvis tyska patruller som var ute och letade också. Och det fanns alltså 400 platser där man hade avtalat som olika fäll- fällningsplatser runt om i Danmark. Då. Och, men, inte alla de här platserna kom i bruk under kriget men väldigt många av dem gjorde det och totalt så kastade man alltså ner eller fällde man 6300 containrar ungefär och det var alltså ungefär 650 ton utrustning till motståndsrörelsen för deras kamp under kriget en tryckpress från den hemliga motståndsrörelsen som man använde för att sprida propaganda och nyheter från de allierade Också. Det innebar naturligtvis livsfara för personerna i huset om en tysk patrull gjorde en Razzia och en sån, här, en sån här liten tryckapparat upptäcktes. Då kan vi gå tillbaka till den amerikanska avdelningen och titta lite grann. Här finns bland annat en, en klassisk half-track M3, den här med hjul fram och lärband bak då som var det främsta Eh, trupptransportfordonet till de mekaniserade amerikanska förbanden under kriget och under många årtionden därefter i många länders arméer. Den israeliska armén använde fortfarande den här vagnen i början av 70-talet till exempel. Och just det här exemplaret då är på flaket där man annars kan transportera trupper eller förråd så är det alltså mot- monterat en fyrpipig luftvärnskanon 12,7 mm, fyra 12,7 mm luftvärnskanoner och den påstås alltså det här exemplaret har varit med vid det dagen där den efter åtta timmars strid sköts i bitar och den har väl antagligen om detta stämmer renoverats grundligt efter det för att kunna visas upp här. massor av amerikansk utrustning vapenbälten, stritselar, vattenflaskor radioapparater och mitt ibland allt detta också lite rysk material, maximkulspruta ryska uniformer de värderade ryska militärjackorna ehm, olika typer av ryska gevär kulsprutigevär filtmössor officersuniformer, allt möjligt. Inte så omfattande som jag hade velat se. Jag hade velat se lite mer av, av detta och de ryska modellerna. Men desto mer amerikanskt finns det här också och det är inte fysiska andra heller än Harley Davidson exempelvis med sidovagn. Ehm, typ 18 och granat, 81mm granatkastaren, granat den här typiska då, standard standard i, de, i den amerikanska armén. Fransk konstruktion från början. Och så en caliber 30 då, m 1 då. Standardgeväret och standardkabinen som producerades av Winchester då. Men som eh, sen, allt eftersom behoven ökade, producerades av en lång rad andra firmer också då. 6 miljoner exemplar till slut. Och på väggarna då mycket tidningsutklipp då, danska tidningar från Befrielse 1945 eh, från den tyska invasionen 1940 och sen då de censurerade tidningarna under kriget då, då som presenterade nyheterna från ur tysk horisont, tyska framgångar och motgångarna som man förklarar bort, eller tiger, för tiger. Och här har man alltså gjort en luftskutsraum, här har man alltså dörrar till ett skyddsrum eller en bunker. Så kan man gå in och titta här. Har man rekonstruerat hur det såg ut i en tysk manskapsbunker? Ja, det är kanske lite för mycket sagt att det är en rekonstruktion av hur det ser ut. För en salig massa prylar man har samlat på exempel vad som kunde finnas i de tyska bunkrarna. En kamin till exempel. Värmekamin och snuskburkar. Alltså matkärl. För de som inte känner till den gängse termen i den. Svenska, svenska armén på de här, de här otygen till, till matkärl. Här är det britsar. Man kunde sova. Väggfasta britsar. Våning, tre, i våningar, tre våningar. Radioutrustning. Telegrafister. Eh, och en slags eh, kod. Maskin som jag är lite osäker på. Det är ingen enigma utan det här är någon annan modell som, som jag inte riktigt kan identifiera. Men det ser ut det är som en skrivmaskin som har byggts om till någonting helt annat. Ja, nu ser jag ju vad det är. Det är en färnschreiber. Det är en teleprinter helt enkelt. Och det ligger ju pappershämsena bredvid och väntar på att användas. Vanligt i bruk i de tyska högerstaberna för att vidarebefordra order. Och här har vi luftfilter. Skulle hindra gas, och rök och damm att komma in i bunkrarna under strid. Och av någon anledning har man ställt en pansarofficer med sina hörlurar på. Mitt i allt detta. Jämt i ett tvättfat. Han ser inte ut som han ska tvätta sig när han står när han står och rotar i sitt kartfordral där. Att, ja... Det känns lite grann som de har haft lite utrymmesbrist brist där de har plockat ihop grejerna på det här museet. Men, men, det smällar man får ta. Men som sagt, jag kan som bara som ett exempel gå och titta på en annan, annan avdelning lite snabbt för att se vad som finns. Och här har man blandat ryskt och tyskt väldigt friskt då i några montrar också. Och, eh, Utan så mycket förklarande skyltar utan man får... Jo, här har vi lite skyltar men det är lite lynnigt vad de väljer att berätta om och inte berätta om här. Ni hör att jag låter lite kritisk emellanåt här, lite gnällig. Men ja, på det hela taget så är det Det här är faktiskt inte väl värt besöksmål att att besöka på en utflykt till Danmark någon gång. Om man har vägarna förbi. Det är kan man säga att Det är knappt en timmes väg utanför Köpenhamn, en bit utanför Roskilde faktiskt om man ska närmare bestämt. Men jag ska faktiskt avslutningsvis gå in på en helt annan avdelning och från en helt annan period för att tipsa lite grann om vad man också kan se för från ena till det andra. Nu är vi i den amerikanska västern på 1800-talet. Här har man en avdelning om detta också. Faktiskt med vapen från slutet av 1800-talet. Eh, skjutvapen som var typiska i, i USA på den tiden. Warner Carbine 1964 1864 bland annat. Och en Evans Carbine från 1870-talet. Och eh, Winchester naturligtvis. Och eh, ja, känns som lite, lite, ja jag vet inte vad jag ska säga. High chaparral. Lite amerikana där man egentligen inte förklarar så mycket om sakerna utan mer bara visar fram dem ett lasso och, och, och olika former av koltpistoler och, och andra typer av, av, av pistoler för både militärt och civilt bruk här då Smith Wesson olika modeller från eh, olika årtionden på 1800-talet stora och små utsirade och här är en sån Smith Wesson från 1858. då var Revolver som, som eh, Wild Bill Hickok använde sig av. Och i en liten monter, nej inte en utan två små montrar så har man också lite föremål från det amerikanska inbördeskriget 1861 till 1865. I den ena monten är det sånt som jag mer välbevarat än det andra. Här har vi en eh, soldat hatt huvudbonad från 5. artilleriregementet patronväskor från unionssidan trumpet bälten bajonett allt unionsvapen då i den andra så har vi desto mer jordfynd så att säga sånt som har grepts upp med metalldetektor det är olika former av Bältesmärken märken från både unionssidan och sydsidan, rebellsidan, en rostig tallrik, massor av olika muskötkulor och knappar och en vattenflaska i plåt och all typer av skrot som man kan hitta på slagfält och före detta lägerplatser. Det där är ju en stor industri i USA där folk går runt med metallsökare eftersom det inte finns riktigt samma typer av lagar som skyddar fynd i jorden som det finns i Sverige. Arkeologiska fynd alltså. Så är det där en stor industri på många håll att folk går omkring och sen säljer man detta åt till, till antikhandlare som tar hytlösa priser för det. Mycket sånt där på andra sidan Atlanten. Men på det hela taget, som jag sa, väl värt ett besök på det här museet. Här kan man slå ihjäl några timmar och hitta många intressanta föremål av olika sort Både för den vapenintresserade, för den allmänt krigsintresserade och för den som är intresserad mer av hur unga män som tvingades dra på sig uniform i en stor konflikt faktiskt levde sina liv- När de inte var ute i strid utan det finns gott om om föremål som kan kan förklara hur man man faktiskt hade det, hur man fördrev tiden, vad man åt och hur man vårdade sig själv och, och vad man läste och så vidare och så vidare. Allt möjligt.